0: 22 de enero dos cosas definitivamente son muy malas y peligrosas para el corazón esforzarse subiendo demasiadas escaleras y llenarse de odios, de resentimientos y rebajar a las personas hablando mal de ellas que ninguna palabra malvada corrompida salga de su boca sino palabras que sean buenas, palabras necesarias para la bendición y la edificación de los demás a fin de dar gracia a todos los que les escuchan gracia y bendición a todos los oyentes Efesios 4 29 de nuevo aquí estamos, un saludo y una bienvenida para cada uno de ustedes, mujeres, hombres, saludo a sus comunidades, a sus grupos, a sus familias, a sus pequeñas empresas, a sus negocios, saludos a algunas parroquias que también nos conectamos, reciben de este mensaje, y un saludo a diferentes personas. Que no tenemos el gusto la oportunidad todavía de conocernos físicamente saludo en la distancia donde llegue este mensaje a través de este medio de cualquier medio donde te esté llegando la palabra, la buena noticia de la vida y de la esperanza del Señor un saludo, nuestra oración intercesora que nos hace solidarios desde la distancia ante cualquier situación dura penosa, adversa complicada que estés atravesando por estos días que sé que son muchas las complicaciones problemas de salud, problemas económicos crisis en los negocios dificultades oramos unos por otros ahí nos vamos haciendo entendiendo y recibiendo sus mensajes de intercesión oramos unos por otros en medio de estos tiempos difíciles y hoy nuestra oración de gratitud, de alabanza y también de intercesión al buen Dios, al Padre Dios por todos los que están de cumpleaños en este día por todos los hombres, mujeres y los que están de cumpleaños algún tipo de celebración de aniversario, de pareja de familia, de empresa o la Pascua Eterna el recuerdo de un ser amado de alguien que se nos adelantó y partió de regreso a la casa del Padre nuestra oración también y nuestro mensaje de esperanza para que el Espíritu del Señor siga fortaleciendo eh, y llenando todo vacío que ha quedado con la partida de esa persona. Pedimos que el Espíritu Santo lo invitamos a él, invitamos al Espíritu Santo del Señor que nos guíe en este compartir, que nos llene de sabiduría, de disposición para recibir el mensaje invitamos al motor de la vida, al Espíritu Santo, lo pedimos ven Espíritu Santo y asístenos, asístenos con tu presencia asístenos con tu compañía que en ti Espíritu, todo lo que compartamos sea para gloria y alabanza del Padre de Dios en el Hijo, pero para edificación intercesión y bendición de los que escuchan y escuchamos este mensaje, porque yo también me predico a mí y me invito a la cambio, a la conversión, y también el mensaje es para mí. Primer mensaje, cuando termina el juego, titulémoslo, cuando termina el juego, Santiago 5.1, veamos ahora ricos los que todos lo han tenido, Llorad y aullad porque se acerca vuestras miserias. Se acercan miserias que van a llegar a tu vida. Santiago 5.1. Cuando termina el juego, la leyenda de los orígenes del juego de ajedrez nos sitúa allí en la India. Se habla que su inventor fue un... Abraham, muy humilde llamado que lo concibió para distracción y ocio de un rey muy poderoso muy presuntuoso y tal fue el éxito de este juego en la corte de dicho rey que este ofreció a tan brillante inventor que eligiera la recompensa, lo que él quisiera. El brahman solicitó que le fuera concedido un grano de trigo en la primera casilla del tablero, dos en la segunda, cuatro en la tercera y seguir doblando la cantidad hasta totalizar las 64 casillas del tablero dejó a disposición de la gente que tenga una calculadora a mano el saber la cantidad de granitos de trigo que le correspondieron al sabio por la invención del juego dudó que el rey pudiera hacer frente a dicha demanda ya que la cifra final era tan elevada que sobrepasaba la producción mundial de trigo de la cosecha de trigo de la actualidad un dicho popular dice, al finalizar el juego, peón y rey van a la misma caja. Al finalizar el juego, peón y rey van a la misma caja. Quizás haciendo alusión a lo idónico de pretender que las glorias pasajeras que logremos conquistar en la vida, tienen implicaciones para la eternidad tantas personas que se preocupan, se afanan por acumular y por acumular riquezas, guardar riquezas sobre riquezas, solo para acabar sus días, siendo las personas rica, más rica, pero en el cementerio. Nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podemos llevarnos. Le dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, allí en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 7. Nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Se cuenta que el gran Alejandro Magno mandó que se le enterrara en un ataúd con dos huecos para que asomaran sus brazos y todos pudieran ver que no se llevaba nada. Es que la mortaja no tiene bolsillos. ¿Si lo sabías o no? Desde la antigüedad, desde antaño, se acostumbraba a enterrar a los faraones y monarcas con cantidad de joyas y bienes preciados durante toda su vida. Para que lo acompañaran en el viaje de la muerte. Hasta con sus esposas. Qué locura. Qué necedad. Bueno, parece que hoy también muchos ricos. Viven como si pensaran que nunca van a morir. O que se van a llevar todas sus riquezas al más allá necesitamos huir nuevamente la parábola del rico insensato la parábola del evangelio de ese rico que pretendió saciar necesidades del alma con cosas materiales y se olvidó que la verdadera riqueza está en buscar a Dios a ser parte de Dios de cada área de la vida, tenerlo a Él como centro. Pero este rico de la parábola lo desestimó. Y el día de su muerte y su encuentro final con el Dios de la vida, el Dios del todo, no lo tuvo en cuenta. No lo tuvo en cuenta porque pensó que iba a ser eterno. La vida es como un tablero de ajedrez. Al finalizar el juego, peón y rey van a la misma caja. Te lo repito, la vida, la tuya, la mía, la de toda pareja, la de todo, la vida es como un tablero de ajedrez. Al finalizar el juego, peón y rey van, van a la misma caja van a la misma caja. vamos con nuestra propuesta litúrgica la que hoy la iglesia nos invita la que hoy la iglesia nos invita a meditar a celebrar desde la eucaristía desde la oración desde la casa desde la vida comunitaria por ahora virtual desde la misma familia titulemos el mensaje el nuevo pueblo de dios el nuevo pueblo de dios la primera lectura seguimos con la comunidad los hebreos capítulo 8 6 al 3 hebreos 8 6 al 13 Jesucristo es mediador de una alianza nueva, de una alianza mejor, continúa el autor de esta carta que ya hemos dicho que no es San Pablo, continúa con el tema de Cristo como único, supremo, verdadero sacerdote y mediador, ya hablamos de eso, mediador, esta carta a los hebreos, quiere hoy subrayar que la alianza nueva supera en todo a la antigua. El Nuevo Testamento, que significa nueva alianza, supera a la anterior, al Antiguo Testamento. No es que esté diciendo, como algunos a veces entienden mal, que no hay que leer el Antiguo Testamento. No, si sí hay que leerlo, pero en clave del Nuevo Testamento, en clave de Jesús. En clave de Jesús. En Jesús la nueva alianza supera a la antigua. Supera a la antigua porque la lleva a su plenitud. La lleva a la plenitud total, total. Porque desde la antigüedad, el Antiguo Testamento es la gran promesa de que va a llegar el Mesías, el Salvador. Y el Nuevo Testamento es ya el cumplimiento de esa promesa. Por eso, el cumplimiento de la promesa supera simplemente al anuncio de la promesa que estaba en el Antiguo Testamento. Con ello estamos entrando en el tema central de la carta a los hebreos, la superioridad del sacerdote de Cristo con todas las consecuencias para los que han decidido seguirlo. Para el autor de esta carta, la alianza antigua no ha funcionado, ha fracasado, no ha producido los frutos esperados que Dios soñaba, porque sus destinatarios han sido duros de corazón, sordos, han sido infieles. Ya el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, único caso en todo el Antiguo Testamento, anunciaba solemnemente quizás, como escuchamos hoy en la larga cita que se hace de él, que Dios desde el comienzo ha pensado en una nueva alianza y que ésta será más interna, esta será más personal esta no se va a quedar en signos exteriores solamente, no se va a quedar en ritualismos vacíos, en liturgias, en dogmas, cosas sabidas hacia afuera, sino que va a ser sincera, muy profunda, nacida del corazón, nacida en el corazón y no en tablas de piedra de la antigua ley, y que espera que encuentre, como respuesta a esta nueva alianza una disposición de su pueblo de esta alianza es la que el mediador Cristo Jesús quiere anunciar y quiere mostrar a través del autor de la carta a los hebreos al pueblo superior a todos los sacerdotes este Cristo nueva alianza superior al templo porque es mediador Mediador de algo que es muchísimo mejor Muchísimo mejor y más completo Por eso el Salmo de hoy Hace cantar Que al menos por parte de Dios La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan Y se trataría de que también Para nosotros Fuera un renovar eh, esa alianza de amor que en Jesús se hace nueva ley para el pueblo. Todos nosotros pertenecemos a esa nueva propuesta, al Nuevo Testamento. Aunque a veces pareciera que hay algunas comunidades, algunas mujeres, algunos hombres, es más... A veces pareciera con dolor algunos clérigos y líderes espirituales que fueran más de la antigua alianza, de la vieja ola, de la antigua generación, del antiguo testamento y no de la nueva alianza. A veces pareciera, uno se encuentra con personas que su espiritualidad, su pensamiento no es de la Nueva Alianza, no es cristiano, sino de una antigua alianza por allá, de algo bien, bien, bien ya superado. Bien ya superado. Es Gente que sigue con las añoranzas del pasado. Uno se encuentra por ahí personas que todavía eh, quieren que volvamos a la época del latín, que la Eucaristía y la oración sea de espaldas, y en latín, y que sea... Eh, con algo que no entendemos, algo muy frío, pero pelean, y, y mandan cartas al Vaticano, y bah, Dios Santo, quieren que volvamos atrás, quieren que volvamos atrás, el Evangelio para hoy, Marcos 3, 13, 19, Marcos 3, 13, 19, llamó a los que quiso, y los hizo sus compañeros, sus amigos, Marcos y su comunidad nos cuentan hoy La temática de la elección de los doce apóstoles Por una parte está la multitud en el mensaje de Dios Esa multitud que oye con gusto la predicación de Jesús Pero nunca se va a comprometer Busca los milagros, busca que le den de comer Busca la predicación, interés, ¿cuánto vales? Busca las acciones de Jesús, pero no va a aprovechar sus bendiciones. Y por otra parte, las discípulas, los discípulos que creen en Él y lo van reconociendo a través del camino como el Mesías esperado, y se van comprometiendo con su propuesta, su proyecto de vida. Ahora finalmente, Él, el Señor, elige a 12, el número 12, que recuerda la alianza, la formación del pueblo allí en el desierto, en torno a los 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, a los doce el Señor elige a doce que a partir de ahora los seguirán y compartirán la vida, estarán con él en todas partes doce que los va a llamar apóstoles que en griego significa enviados los va a enviar a la misión estos doce van a convivir con él, experiencia de vida no simplemente de conocimientos de saber sino de ser de vivir, se van a vivir con Él, y luego Él los va a enviar a predicar la buena noticia, desde la autoridad del Espíritu Santo, con power, con el poder de Dios, para curar, para expulsar demonios, como Jesús mismo lo había hecho. Es decir, estos discípulos apóstoles, van a compartir su misión mesiánica, y serán la base, la base de la nueva comunidad eclesial, es nueva, aunque algunos hoy en día quieren volver a la vieja comunidad, la nueva comunidad eclesial para todos los siglos. El número 12 no es casual, es evidente su simbolismo, ya lo decimos, ya lo dijimos, apunta a una nueva comunidad, que va a ser desde ahora... El nuevo Israel, unificado en torno a la persona, la vida, la obra de Jesús. Llamó a los que Él quiso. Él llama. Aquí una diferencia con los rabís del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los discípulos, los alumnos son los que escogen. Escogen a su maestro y de hecho su escuela donde quieren estudiar. Jesús que es un gran revolucionario, renovador. Viene y hace lo contrario. Él es el que escoge a sus discípulos. Él es el que lo llama. No deja que los llamen a Él. Él es el que elige. Llamó a los que Él quiso. Es una elección gratuita. También a ti y a mí, también a nosotros. Nos ha elegido gratuitamente para la fe cristiana o para eh, nuestra vocación en la vida, nuestra vocación en lo que somos. Hay que tener mucho cuidado con esta palabra que quizás, estoy de acuerdo con muchos que dicen que le ha hecho daño a muchas personas en la espiritualidad católica, porque cuando la gente escucha la palabra vocación, llamado a la vocación, de una la mayoría de gente piensa que hay que ser monja, hay que ser cura, seminarista, porque relacionamos vocación. Es más, qué triste que muchos sacerdotes, cuando son temas vocacionales, solo lo ubican en torno a ser cura o a ser monca. No, aquí el Señor llamó, acuérdense que ya dijimos que Jesús no fue sacerdote, sino fue laico. Cuando se habla del tema vocación es al tema de profesión. Jesús llama. La parte vocacional A uno lo llamó a ser solteros A otros casados A uno lo llamó a ser médicos A otros abogados A otros administradores de empresa, A otros panaderos A otros etcétera, etcétera, etcétera Eso es lo vocacional Tiene que abrirse la mente Cuando escuchemos la palabra vocacional No la relacionemos exclusivamente Con ser sacerdote o monca Aquí Jesús Elige el tema vocacional, los elige a ellos que eran pescadores, y hoy nos elige a ti y a mí el tema vocacional, el tema desde lo que somos, tú que eres ingeniero, tú que eres arquitecto, tú que eres viuda, tú que eres soltera, etcétera, y por supuesto también hay llamará a algunos a la vida religiosa, a la vida consagrada, algunos para un monasterio, un convento, y también, por supuesto, algunos para el seminario, para ser curas. Pero lo que queremos hacer énfasis es que el término vocacional no quiere decir exclusivamente religioso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eh, en esa línea de los doce, el Señor llama, a sus discípulos, a sus discípulas, el tema vocacional. Los elige, los elige y nos elige hoy a nosotros. No por nuestros méritos, no porque seamos perfectos, santos, los más pilos, los más estudiosos, los más sabios, los más intelectuales, o porque estemos llenos de condiciones humanas. No, no los llama y no nos llama a nosotros por eso, sino nos llama por su Bondad por su misericordia, por su gran amor por nosotros. Probablemente también entre nosotros, como en la antigüedad. ¿O es que tú crees, si has escuchado quién era Pedro, era una persona que cometía muchos errores, muy, muy vulnerable. Y por eso nos sigue llamando a nosotros, quién era Judas. Y los llamó, los llamó a todos, eran personas imperfectas, débiles. Y lo llamó, como te llama hoy a ti y a mí, personas débiles, personas llenas de limitaciones, personas que como en la antigüedad, uno lo traicionó, los otros lo abandonaron en medio de la crisis. El que coloca por jefe lo niega, se avergüenza de él, era un cobarde. Nosotros, nosotros seguros que... También tenemos momentos difíciles, momentos de debilidad, momentos de cobardía y a veces momentos hasta de traición, pero siempre deberíamos confiar en su misericordia, confiar en su perdón y dejar que a través de su Espíritu Él nos siga renovando nuestra mente. Y día a día podamos también nosotros, a través de la oración, renovar nuestra entrega a ese llamado, renovar nuestro seguimiento a Él, aprovechando quizás todos los medios, todos los medios, talentos, carismas que Él nos da para ir madurando en nuestra fe y poner esa fe al servicio de los demás, esos medios, esos talentos al servicio de los demás como los doce que se fueron con Él, que luego los envió a predicar. También nosotros, cuando optamos por la vida comunitaria, por la vida de oración de encuentro con la palabra, cuando celebramos la Eucaristía, estamos optando por Él y estamos en comunión profunda con Él, cuando optamos por la misión solidaria por ayudar a los demás, estamos optando por él y por su propuesta de vida. Quizás cuando al final del culto eucarístico se nos dice que podemos ir en paz, en realidad es que somos enviados, somos enviados para testimoniar con nuestra vida la buena noticia de la bendición que acabamos de, ser, de recibir al celebrar la fe en comunidad. Hoy somos llamados, somos capacitados, somos formados y somos enviados a la misión como los dos. Tú que me escuchas y yo, todas nuestras familias desde nuestras diferentes realidades, talentos y carismas. Nos podíamos preguntar, como miembros de una comunidad viva, de la iglesia, estamos cumpliendo con nuestra misión, con nuestra responsabilidad de anunciar con alegría y esperanza la buena noticia del Evangelio en medio de tantas, tantas malas noticias que nos acechan bien, tú podrás responder al Señor si estás cumpliendo o no con el llamado que Él te está haciendo oramos, démosle gracias a nuestro buen Dios por el mensaje de hoy démosle gracias al Señor por el mensaje de hoy ¿lo recuerdas el primero sobre el juego de ajedrez? ¿lo recuerdas? la vida es como un tablero de ajedrez al finalizar el juego peón y rey van a la misma caja van más todos vamos a ir a la misma caja ¿recuerdas ese mensaje? le damos gracias al Señor por ese mensaje por el mensaje de la primera lectura de la carta a los hebreos de nuevo Jesús, su muy eterno sacerdote por encima del templo y del sacerdocio humano. Y ahora, el mensaje, el mensaje del Evangelio que acabamos de escuchar. El llamado vocacional de, del Señor a ti y a mí. El llamado, tú eres una llamada, tú eres un llamado a continuar la obra de amor, de paz, de reconciliación, de bendición, de buena noticia, de esperanza, de perdón, de reconciliación que el Señor ya inició, pero ahora quiere y necesita continuar esa obra a través tuyo y mío. Padre, gracias, gracias por tu palabra, por el mensaje que hoy nos has regalado. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. ...por la palabra, tu palabra que nos trae paz... ...que nos llena de fuerza, de ánimo, de esperanza... ...te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús... ...porque quizás, como ayer... ...hoy llamas a los que quieres... ...y si en el pasado fueron doce aquellos que fueron elegidos... ...para conformar tu pequeña comunidad... ...que iba a empezar a liderar en compañía de otros hombres y mujeres... La predicación inicial del Evangelio En este momento Te fijas en nosotros En ti que escuchas este mensaje En tu vida En tu vocación, en tu profesión, en mí Para que Continuemos esa obra Hoy has colocado Tus ojos sobre nosotros Y con tus labios pronuncias Nuestro nombre, y por nuestro nombre Nos llama nos invitas a seguirte A seguirte A seguir tu proyecto de vida tu proyecto de amor gracias señor gracias por confiar en nuestra vida por eso hoy queremos renovar nuestra decisión de decirte como maría nazaret sí 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 aceptamos tu invitación sí aceptamos tu propuesta estamos decididos a servirte a colaborarte a trabajar por tu obra por tu empresa que se llama el reino de dios con totalidad de nuestro ser con entrega Señor muy a pesar de nuestros errores, de nuestra limitación de nuestros desaciertos pero sabemos Señor que tu bendición tu gracia, tu espíritu nos acompaña nos capacita, nos hace valientes y fuertes para trabajar en esta, en esta empresa en esta obra Gracias, gracias por tu llamado. Que sean bendecidos los enfermos de los hospitales a través tuyo. Que sean bendecidos todo el personal de la salud. Que sean bendecidos los bebés que nacen, los adultos, los ancianos que parten, sus familias. Que llegue tu bendición de tu amor, de buena noticia a los que están tristes, a los sufrientes. Que llegue tu bendición sobre los desempleados sobre los migrantes, los desplazados los sin techo los que no tienen pan, los sin vestido los más débiles, campesinos indígenas, migrantes tanta gente sufriente oramos hoy por nuestros hogares por nuestras familias por nuestras empresas, nuestros trabajos valoramos y agradecemos el trabajo si lo hay, pero no perdemos la esperanza y oramos por el trabajo que hace falta Por todos los que no tienen trabajo por estos días Los que han perdido el trabajo Oramos por los gobernantes Oramos por la iglesia, por las misioneras y misioneros Por los nuevos apóstoles Señor Para que tu espíritu siga animando Llenando de esperanza, de valentía, de sabiduría Nuestras vidas para que todos comprometidos en tu obra, seamos testigos de tu amor, atraigamos desde tu amor, a muchas personas que están alejadas, y no conocen el mensaje de la salvación, y de la eternidad, gracias, gracias por los que hoy están de cumpleaños, te los entregamos, o celebrando algún tipo de aniversario, muchas gracias Padre, la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación para ti, para todos los que nos han pedido oración en medio de estos días difíciles, de tanta dificultad, te los entregamos Señor, te los entregamos, amigos, vecinos, parientes, familiares, oramos hoy por ellos, los hacemos gustosos Padre, para gloria, alabanza y adoración tuya, desde la fuerza intercesora, vivificadora de tu Espíritu Santo, en compañía de María, nuestra buena Madre, en el nombre supremo, en el nombre poderoso, dulce, dulce como la miel, de Jesucristo el Señor, de Jesucristo nuestro Salvador, de Jesucristo camino, verdad y vida, vida eterna, en el nombre de Él. Con acción de gracias y alabanzas hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.